0: 教育电台
1: ，创业新鲜人给你产业新动能。杜伟与他的创业朋友们与你一起 Go f l Win， 欢迎收听《大创业家》。嗨，大家好，欢迎收听今天的现场节目 ，FM 一零一点七兆赫教育之教育广电台。那么今天节目当中呢，呃，我们伟哥就特别带大家来到一个很特别的地方，然后跟着大家呢，一起来感受这个很独特的氛围。如果你现在从镜头前面，或者是从我们提供给大家的照片上，你发现说，哇，今天这个我们。在录音室以外的空间跟大家来进行今天访，没错，我们带大家来到了高雄的盐城区。提到盐城区，其实它是一个非常具有丰富历史跟文化的地方。我个人非常喜欢的盐城区，一方面自己本身是小时候在盐城区，呃，度过了我的童年一部分。但更重要的重点是说，这个地方也因为它的丰富文化，带来了后来慢慢慢吸引了许许多多各行各业的这些的年轻一代的新血人进来之后，你发觉这个城市变得很有意思，很有丰富性。没错，就像今天我来到这个地方。哎、欸，很特别。我今天访问的这个老板年轻，但是他说他很孤独。<笑>目前都很孤独。孤独<獨>。<笑>好了，我今天呢就特别邀请到了这位是这个，好就在高城市盐城区五福路上面的这家孤独葡萄酒。好，这家嗯可以说是很非常专业的一家，这个算是 bar 吗
2: ？呃，我主要是葡萄酒
1: 吧 ，bar 葡萄酒吧。<對><好>葡萄酒吧。这这个年轻的哈，呃。老呃，主理老板<笑>，好，吴仲伦，好 ，Chandler 来这边跟大家来开个聊天。Hi，Hello，Chandler 你好、欸，大家好，我是 Chandler。你孤独吗？不会啊，因为你、呃、你看看，我为什么刚刚在跟大家讲，就是、说他是这个 Chandler 这个名字哈、哦，就是出自很经典的一部电影的电视影集《好 Friends 六人行》，里面 Chandler 的那么个名字，所以应该是很多 Friends、啊、才对啊。当初用这个
2: 名字，当然是希望说，哎、欸，像他一样，什么事情都能比较幽默去看待、看、嗯嗯嗯嗯、看待啊。对，那朋友啊，朋友当然有啊，嗯、但是就目前就是自己一个人嘛，自己一个人开店， <Okay. S 2> 自己一个人开店，所以孤独是这方面孤独
0: 。OK，, okay.
1: <笑>这一家店很有意思，说哈，这是一家纯粹 for one person， 一个人。自己独自打理经营，然后负责的整个一个店，你几乎没有其他人的人手来帮你，对,对不对？目前没有，目前就全部都是自己去起来。对，跟重说的点是他这个跟大家互动的方法，就是我后面的这个哈，这个葡萄酒的酒窖，哇，很多的各类型的酒，对不对？对，好 ，Chandler 是怎么样爱上葡萄酒
2: 的？其实最早大家都是可能大学的时候都是喝啤酒，对，呃，后来喝烈酒，<對>就是都乱喝嘛，对，因为那时候就年轻，只要是喝有够量能醉就好，嗯。那后面当然所以自己对酒类原本就不排斥，嗯。那在曾经出国几年之后，嗯，有接触到葡萄酒本身，嗯、那时候觉得说一开始是其实很迷茫啦，不知道在喝什么，嗯、因为觉得太多。不同的东西，太多国家、太多品种、嗯、太多产区，嗯，一开始是完完全全不了解，嗯，那只是觉得，哎、欸，这个东西的味道调性不一样，嗯，那我们可以尝试看看，嗯，后来回国开始做进入葡萄酒业的时候，才开始比较系统性上的学习，嗯、那一学习下去，你就越学习越发觉，我越不懂。嗯，对，因为很多你越了解一样东西，你会发觉你越不懂它。嗯嗯、太多东西你必须一直去学习，一直去钻研，嗯、甚至说一直必须去了解。嗯，那所以就是越来越喜欢，越来越喜欢。嗯、只是说，我觉得葡萄酒这种东西，你可以很轻松看待它，你也可以很严肃的看待它。嗯，对，所以呃，当然我们自己是。必须要有这个专业知识给别人，<對>所以我们必须去一直认真的钻研它，这样子。对，
1: 對對在国外来说，好像葡萄酒它几乎是像一个人二十四小时都可以陪伴的朋友。对，好，从早到中午到晚。不好意思，我们特别要强调一点呵呵喝酒不开车，开车不喝酒。要有警语，要有警语。金魚<笑><笑>好，但更重要的重点是说。呃，我们倒是不是劝导说说大家，哎，可以从现在开始听我们节目，可以大量的喝酒，但是不是这样东西哈？就提醒大家一下。不说穿了啦，哈，我觉得有点说，呃，在国外来说，葡萄酒几乎是一个他们的生活、他们的文化的呈现，呃、有点像饮料了。对对对对对，
2: 因为他们其实这就是要稍微讲到说，葡萄酒一般是能种植在所谓的纬度三十到五十度嘛。嗯、对，那以大部分来说，欧洲国家几乎都在这里。对，所以欧洲的几乎所有国家。都有种植葡萄和葡萄酒，对这个文化是一直对他们来说是很早很早以前就存在的。嗯，那他们整个欧洲的历史，甚至可能跟着葡萄酒是一起成长的。嗯，所以对他们来说，这是一个 background， 一个背景上，他们每天都会有的东西。所以他们不管是吃，大部分也当然都是吃饭啦、啊。呃，吃饭啊，或者聊天啊，任何时候去使用，当然不要过，我们还是要强调不要过量。嗯嗯。嗯那对他们来说，这是很稀松平常的事情。只是说，亚洲人的喝酒文化
1: ，呃，我们大家也知道，不叫以所谓的干杯啦，<笑>大量品饮、<笑>大量喝。你、欸、知道不？第一次在我的外国朋友面前说<對>来干杯，他们整个吓坏了，说：，<笑><对><笑>有人把喝完酒拿来干杯了<笑>，没有在整，没有在整杯喝，不是这样子
0: 吗？<笑>对。那
2: 所以，对我们来说，我们会觉得好像是不一样的东西。<笑>对，可是。回过头来，其实就像我们喝茶，对， <Hey. S 2> 也是我们已经习惯，甚至我们到处都是手摇饮这样子的。嗯嗯嗯嗯那对国外人他们来说，茶又有好像不一样的、很神秘的一个仪式这样子的方式。嗯嗯嗯嗯嗯所以，我觉得这就是双方的不同的文化上的架构。嗯嗯嗯嗯那对他们来说可以这样很轻松的话，那我觉得为什么拉到我们亚洲来，拉到我们平常生活上不能这样去做？嗯嗯所以我当初我。呃，我的一些的想法上，嗯，就是
1: 更想推广，让大家觉得说，哎、欸，葡萄酒其实是能很生活化，嗯，对。到从你接触到你正式开这家店哈，这个大概中间的时间大概多久？然后是什么样子让你决定决心决定说你我应该可以开一家这样子的葡萄酒的一个品饮店吧？<笑>呃，我回来台
2: 湾大概是一一年、一二年，嗯、所以然后开始就在前一份工作上也是做葡萄酒门市，嗯嗯、那做了大概八年左右，嗯、可是其实中间就会有大家嘛，都總,总是会想说，希望总有一天有自己的店，嗯、那我觉得是整个消费习惯和文化有在变化，嗯、因为最早的我的想法其实是一个也是就是零售店，嗯、我贩售我推广葡萄酒给大家，嗯嗯这三五年，从就是整个这个葡萄酒吧的形态，其实在国外很早，可能一二十年来，已经很早就有了。嗯、他们就是相较于我们传统的调酒吧，他们是专专提供葡萄酒。对。那甚至以现在来说，就是我这边比较主打的，就是提供自然酒，因为比较轻松。嗯。那这样的形态的呃风向模式，当然台湾都是从台北下来。嗯。那台北是大概三五年前左右开始。嗯几家比较标志性的店家开始成立，嗯，那那时候有注意到<咳>，那注意到的情形下的时候，我去觉得说，哎、欸，这种形态，嗯，好像比较轻松，嗯，所谓轻松是氛围上，嗯，那甚至说，当然我一个人开店嘛，嗯、那还是会有压力。嗯、你一般零售店，你还是有必须比较多的资本，嗯、老实说，你要存，你要库存那一些东西。对,對,對那纵观各种因素，我会觉得说，哎、欸，好像，而且我。目前来说，我没有其他人手。对，那你要培养人，真的需要花一点时间。<笑>对，我们自己都知道，因为我们自己就是花了这么多时间才学起来的。嗯、甚至我到现在还是觉得很多东西我都不太懂。嗯、对，那所以到最后我会觉得说，哎、欸，像这样子的葡萄酒吧，甚至说能更让大家更放松的方式的，那我觉得有可以往这个方向去做。嗯、那所以那时候开始转念，就觉得说我可以开这样的类型的店。后来当然就是，我觉得就时间到了，啦，嗯，自自己就会有一种那种感觉，是我该出来用了。对，那再不出来做的话，有可能在更后面，我可能就是定下来了，就是对你少了那种冲劲了。对你没有那冲劲的时候，甚至当然嘛，我们就是岁数一直增长的时候，你就会开始一直考虑就别的考虑的事情，你就会想要更稳定。那那时候我想说，不想要让自己因为这样子就稳定下来。我就跟前公司的店长和老板就提说，哎、嗯欸，我有这个意愿出来。嗯嗯嗯、我觉得好的是，前公司的老板其实很支持我啦。嗯、那他们就是听到说，哎、欸，觉得我有意愿自己开店，嗯、也有先问一下，那你想要走什么类型的？嗯、那聊一聊，他们觉得是可以的。嗯、那有机会，那就放任我出来。出来去闯荡这样子，哎、欸，你你很可
1: 爱，用放任，<笑><笑>因
2: 为我,我直接老实说，就是大家总是会觉得说，嗯、呃，市场就这么大啊、嗯，没错，那你多一个出来，嗯、或者是有别人就在分市场，对，而且九界说真的，说大不大，说小不小，啊、哈哈所以你从哪边出来的，嗯、大家都知道。嗯、那如果如果说有时候就是会怕说，哎、欸，他们会讲说，哎、欸，那个是。哪一家出来的啊？他为什么在跟他们抢客人啊？啊啊啊啊啊但是我们不，我们不是这样做，我们也不
1: 想让人家有这样的想法。OK， 对，所以我们都会提前沟通。哦、对，所以我我这么再问一下说，好了，所以我们比较外行，那我还问一下说，所以一般所谓的呃酒的专卖店，或者说那种专门卖酒店的品品酒的酒店，<對>跟一般所谓的 bar， 我喝葡萄酒的感觉跟像你这样子的一个葡萄酒的专业的一个。品饮或者是一个专卖店，对，它是不同的一个 service 跟业务范围就对了。其实相较之下，应该是说对于一般人客人都会
2: 觉得说，哎、嗯，都一样嘛，因为我都是可以买酒走，嗯、我这边也就是可以买整支的酒，啊啊啊、也可以在现场去喝。对对。对对对那我觉得这几年的所谓的这种 bar 的形态不一样的方式的话，是相较于以往不同是有没有说所谓的单杯？嗯，早期其实单杯在台湾。不好推，不好推，大家还是喜欢喝整支，嗯，会觉得说，哎，单杯不够喝，或者是，哎，那我要就开整瓶嘛，嗯那只是说单杯现在是大家越来越能接受，嗯嗯，呃，会觉得说我如果一样的消费，我预计的预算内的话，我可以试比较多的东西
1: 啊，这么一个状况，对，
2: 所以后来现应该这样讲说，现在开始都有很多的我们所谓的 w i n e bar 开始出现，呃，你要做一区分跟一般的销售点不一样的话，你其实看它单杯上有没有去做特别去做，嗯，对，然后再来就是整体现场氛围，嗯，因为如果比如说我今天这边是销售点的话，<對>我就会有很多的展示空间，对对對,对，因为我就是希望让你呃让大家看到更多的产品上的东西。那可是如果你的走向是比较走所谓的现场和平饮的歪霸的话，<對>其实座位空间就会比较去特别设置，啊，对，對其实这有点模糊，對對對老实说。只是说那种
1: 形态和方式，它你自己给的定位，嗯，对，就会稍微不太一样。我想大部分的听众都大概跟我一样，就是、说我们对于整个的酒界来说，并不是很清楚了解。对，是不是请圈者来帮我们大家介绍一下说，说酒界来说，你们从上游到整个我们所谓的第一线的部分来说的话，大概是你们什么一个 list 的结构？其实
2: 也没那么困难。嗯、呃，台湾，如果你这样子讲的话，其实大部分就还是分所谓的进口商。啊，然后一直到他从国外找找找各种，对他们从国外找各种酒，但有些是可能有签约的代理商，对对对对或者有些不是，但他自己有其他的管道找到不错的东西。对对对，那进来之后，后面就是比较传统上的，可能当然还是有分一些所谓的经销啊，嗯、这一些的点不同，嗯、然后一直到我们所谓的第一线，这就是所谓的通路门市。嗯嗯、对，嗯、那。呃，大部分通路门市就像我讲的早期啊，嗯、早期就是一些所谓的烟酒砖嘛。嗯、那烟酒砖当然还有含包括普通的呃烟酒饮料、嗯，对，因为早期最早最早是专卖。對
1: 所以害我一开始我都以为说葡萄酒是台湾啤酒，然后台湾烟酒公卖公司出的葡萄酒。我我记得的是九几年，一九九几年之前都还是
2: 就是你必须是烟酒公卖有发证，对，就是那个牌子。对，红宝酒三还酒，我有点忘记。对你，你如果现在有时候你收到一些比较老葡萄酒，你转过去看，它就会有那个烟酒公卖的那个对对的那个证。对，早期真的就是要公卖了，所以早期都是烟酒专专卖。对对，所以。我们在讲的比较早期就是所谓的酒专那当然因为烟酒公卖嘛，它就是所有的特许呃允许贩卖的烟酒饮料都有
0: 、啊、那
2: 后来开始开放之后，就有所谓的比较。专精哎，我就只想卖葡萄酒，我就只想卖烈酒的单纯的酒庄，这就是我们讲的呃葡萄酒庄。所以你有时候会听到有人讲说啊，那个是烟酒庄啊，那个是葡萄酒庄，嗯，这个是在比较更早之前的一个分类。那现在就有很多小间更小间的，就是我单纯的我可能做餐酒馆，嗯，那做现在现在进出口方便嘛，很简单，不需要不需要所谓的酒牌的东西，你只要登记上的问题。那很多的，所以你会发觉哎，可能有的。三酒馆啊，他们就会也有自己进口，嗯、然后有的酒呃门市他也没有找进口商代理商，嗯、那他还是有自己进口。是那所以现在变得比较多样化了，嗯、也很少所谓的你整个上下游完全应该是怎么样？嗯、但是对于我们最方便的就是很多品项我们还是会透过进口商或代理商嗯去跟他们选，嗯、因为毕竟还是有所谓的保障性嘛。嗯，很多如果是。代理商就一定是酒庄支出，嗯，那当然有一些东西可能是在国外，这个中介商流落到哪个中介商手上，嗯、然后谁又买走，嗯、然后最后再买进来，嗯，这个就有比较有不确定性，因为酒的运输越多，越有机会出问题。嗯、<对>哦，对，这样子啊、哦，它保存上保存上啦，最好是产地直销是最好的品质，原则上是这样， <Okay. S 2> 对，因为。我们所有的东西，其实可以把酒酒这个东西，我觉得把它当一个农产品。哎、欸，这这句话我认同對對對對。其实葡萄酒就是一个农产品，嗯嗯嗯只是说可能发酵过了。嗯嗯那常常有客人来问我说：“哎、嗯嗯欸，到底葡萄酒怎么保存？”嗯嗯嗯我会用一个很比较，我会用一个我自己比较习惯比喻的方式，嗯嗯就是你把它当农产品，当水果。我们今天买水果回来，我不冰冰箱，我放在外面。嗯。它就会熟的比较快，嗯、那熟的比较快就机会越快坏掉腐烂，嗯嗯嗯、那你冰冰箱就能延长时间，对，一样这样看，所以酒必须低温，啊、哦，对，那再来就是你不、呃、水果切开之后啊就会坏的比较快，嗯、对，所以你酒开过之后尽量早一点喝掉 ，OK， 其实你把它当成水果去
1: 看待，你就知道怎么保存和怎么去喝、哦、吃吃喝它、哦、这样子 ，OK， 对。我我这么大，简单说一点，说一说好了。我以前在台北在跑新闻的时候呢，然后呃，我们连吃一顿餐，嗯，它的前中后都要配上不同的酒，呃、不同食物去搭配。对对对对对对对对对。对我说哪那么多啰嗦啊？这个就是不过就是吃虾嘛，还要配什么白酒？然后吃一个什么肉的时候要配什么配红酒？对对对，然后还要挑什么产地的什么勃根地啊什么什么了，这维保维这么一一只大堆。我说。哎、欸，我们真的是熟人呢、欸，哈哈哈哈哈！常不懂那个、那个、那个到底是什么樣。后来慢慢几个神爸就带了一下，说：“你你品品看，这个味道跟这个味道是不是比较偏酸、偏什么味道、什么什么这些？那个口感、口感上不一样、啊，对韵味又有不同。然后搭上食物以后，味道就会……哎、欸，真的，后来真的这么一讲解说，哎、欸，好像说对的酒跟食物之间，它会激发出一种不一样的那种口感、韵味感觉出来。對,對,對,对，这个就是厉害的地方。”以前我们就是单纯分假名跟阿妈，还有什么不一样的地方？我还知道说 ，OK， 人家老外懂了这一套东西，确实是有他一套的这学问在这个里面的东西。其实应该就像刚刚提
2: 到，毕、嗯、竟他们喝了这么久，对他们知道说什么东西跟什么东西会搭或不会搭。对，那国外呃，我们在讲国外最常我们讲葡萄酒，然后他们最常讲的一个东西，就有点像是 marriage， 就是婚、啊、呃，我们叫结呃，我们叫。他们反正直意就是有点像婚姻结合的意思。那一个婚姻要怎么样好？你当然就是双方要能互相配合。啊、uh, uh, 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 对。那那个酒类和食物的 m a r a g e 也是一样。呃，一般我们最常讲的就是红酒配红肉，白酒配白肉，这是最简单的。對對對那其实有其实。这个就会，现在来说，其实以化学角度来看，就是很明显就知道为什么，因为呃，酒类里面的铁质这些的，汉五妈咪，那搭上海鲜类的会变成太腥，会变成腥味，所以尽量是搭红肉。当然，其实有很多例外。嗯，所以呃，我们葡萄酒我觉得好玩的就是，其实餐搭酒是一件很好的事情。嗯，对。那当然，单喝也有单喝的乐趣，那搭食物有搭食物的乐趣。嗯，那有时候搭食物又会突破我们的想象和限制，会觉得说。以往觉得红酒配红肉，结果后来发觉某一哎、欸、某一些红酒是可以配白肉的，甚至配海鲜的、嗯、有，但是就是要挑，然后甚至是啊後,后来去探讨那为什么，就发觉哎、欸、是因为产区的关系啦，那可能产区比较靠海边，矿、嗯、石感比较多，嗯、或者是它的呃土质比较多的板岩比较冷冽，那它可能也是矿石性比较高的，嗯、然后单宁没那么强的，就很适合搭一些海鲜类的东西，嗯、就是诸如此类，会有很多好玩的东西，嗯、所以。在国外，你就会发觉，哎、欸，他们的餐厅不管是大大小小的，他们都会建议所以
1: 那可以搭什么酒，搭什么酒去配合这
0: 样子、嗯嗯
1: 。所以这么说好了，你这里挑选的酒类的话，其实不只是有些是你个人所爱，对，那同时你也是参考了目前台湾市场上面大家比较熟悉或是大家比较能接受的酒类了。我这边反而是大家很不熟悉的方式。<笑>为什么这么说
2: ？呃，回过头来，我刚刚提到我这边比较多的产品的东西是所谓的自然
1: 酒、嗯、自然派的葡萄酒。嗯嗯、對,对，哦哦，这个我再跟大家解说一下，说葡萄酒跟自然酒的不同。对，嗯、呃，嗯、应该这样讲，所谓的自然派葡萄酒是
2: 一个概念性上啊，嗯嗯、他们上呃葡萄酒。酿造酒本身来说的话，他们有一个酿造的工序和流程对、啊，那当然现在就是科技比较发达，对，很容易可以酿成你想要的东西。对，那大概二三十年前，其实蛮早了，国外二三十年前就在走这件事情，和讨论的
0: 。嗯
2: ，就有一些酿酒师就觉得说，我想要的是这个葡萄。在这个地方原本的味道，嗯，那所以他们就开始想说，我不想要用那些商业型的酵母，嗯，我用葡萄上本身的酵母，啊，那一些酵母就是，那些酵母就是它在那个当地才会生长，嗯，嗯产出的，就是葡萄皮上会有一些天然酵母
1: ，哦、嗯，对，
2: 就有点像我们讲说天然培养的酵母的概念，對,對,對,对，那。他们就是不尽量不干预，让它自然的去发酵，嗯、然后自然呃、啊、葡萄自然的去生长，自然的去发酵，嗯、所以他们也不農、嗯、用农药这类型的东西。嗯嗯嗯、那这种自就是这一派，其实我觉得比较能像所谓的自然派、嗯、那自然派本身来说的话，少一些人为干预了哈，几乎没有。Okay, 对，几乎没有， <okay. S 2> 所以它有更多的不一样的东西会开始冒出来，嗯、然后甚至说有更多的。呃，我们讲所谓的风土，嗯、呃，以前葡萄酒大家很喜欢讲风土，<對>其实到最后都是人为控制。啊、对，你真正所谓有风土影响的，没有<對>以前的话，老实说真的没那么多。对对，都是变成人为去对对去干涉，都说人定胜天嘛。对，對對那现在自然派就是说，那我让它回归，让它自然。让他强调他自己本身的本质，嗯，对。那这类型的东西味道调性会跟我们最早以前喝过的红葡萄呃葡萄酒来说，嗯、又会有所不同，
0: 嗯，通
2: 常会比较野性，对，比较没有，比较不是驯化型的味道，嗯、就是
1: 。通常不会那么的浓郁啊，你这感觉好像就是告诉大家吃这个山里面的这个野猪肉跟这个像讲过的猪肉是不一样的口感，对嘛？山山猪肉都会有一个本身的，也不是说很迷，但是本身的味道，对它紧实啊，
2: 对对对，它肉质也比较紧实嘛。那葡萄酒的意思也一样，那它在哪里自然的去自然的去做出来的话，会有不一样的风格和不一样的东西。那只是说自然拍这种东西走了二三十年。那也是大概十几年前，大概两千一几年出头那时候，嗯嗯、大家开始倡导所谓的高酸轻巧这类型的东西，嗯、会觉得说以前喝都大家喜欢浓郁奔放强烈的，嗯嗯嗯嗯嗯、喝了几十年了嘛，那开始就会觉得说，哎、欸，好，我们是不是该不该走这个方向？我们要走比较清爽的东西，比较、嗯、呃酸度漂亮的这些的东西。嗯嗯、那走高酸轻巧的东西的时候，自然而然。眼光就开始看向自然酒了啊， oh. 那自然酒就开始被注目，然后开始大家会去选择，嗯，那只要购买的人一多，选择的人一多，酿造的人也多，那酿造的人也多的时候，嗯、早期有时候还是有一些所谓不太成熟型的方、嗯、方式，你会觉得有很多的，他们觉得叫农场味啦。嗯，你会喝到很多的，你刚开瓶的时候会闻到很多的土壤、肥料、嗯、青草，嗯，的所谓的还原型味道。有有有这么丰富哦？有，因为那种是有点像是我们术语上叫做还原还原型臭味，对，酒香酵母味或还原型味道，这个味道有时候是散得掉你需要花时间。那它的花果香，其活泼的花果香都是在下层，就是在里面，你必须让那些味道比较散掉的时候，你会喝到比较多这样东西。了解。那可是做着做着，这十几二十年下来的时候，其实越做越精致对，一样是自然酒，但是那些的大家不喜欢的味道会越来越少。嗯、我觉得以后会更多往这个方向，是你喝起来你就觉得它是很细致、很漂亮一支酒，嗯、然后没有那些的我们说的农农场型的、还原型的味道，嗯、但是它是自然酒。嗯嗯现在很多酒庄已经可以做到这样子了，嗯嗯那我觉得这是以后的另外一个方向，嗯嗯嗯就是接下来会变成这样子。对，那只是说自然酒的这项东东西 ，OK？ 那国外这样子走。我们亚洲都是跟着日本嘛，
1: 对对，對
0: 日
2: 本也是走了十五年左右了，<對>已经大家都很常接触到。OK， 那台湾是大概这五五到十年内啦、啊，大概五六年，也是大概跟着自然酒吧开始盛行的时候，嗯，跟着一吧开始盛行的时候，自然酒才开始，现在被越推广越多，嗯，那但是还是小众，嗯，还是小众，喝酒的人就原本就这么多了，嗯<哼>那。呃，喝葡萄酒的人又在是里面，喝酒的人口中在更少。那喝酒少是我只想说，喝
1: 葡萄酒问、嗯、喝酒的人是是一个最大的语源，因为说它是一个，就是有喝酒的人是这么多个大的语言。然后，<对>但是喝葡萄酒人不是从这里面当中的几乎是数一跟数二大宗吗？不是说喝啤呃这个嗯葡、嗯、呃啤酒的人，这边就是喝葡萄酒。的人。台湾是啤酒烈酒哦，喝烈酒反而比较多，对葡萄酒反而没那么多。哦 OK， <对>呃，今天的节目当中，我们特别要访到的是来自于高雄哈，就五福路上五福路上的这个孤独哈葡萄酒专卖店的 Chandler 这位助理老板哈。前头呢，我们先跟他来聊一聊有关于葡萄酒的一些基本常识。好，<是>那现在节目当中，我们好好聊一聊你的创业历程了，以及、嗯、开这一家很有意思的这一家这个平饮店吧。我选想下，他的平饮平饮专卖平、呃、饮啊，就是<好>体验。呃，体验了哈、哦，了现在想到体验这样这概念这样的东西哈，对对对到底什么情况呢？我们学习一下。那么，稍后欢迎节目先大家好，我是陈小芳，全民共享破坏现金六千块，只要符合资格
2: ，都可以当领到六千块。领的时间尽量，请勿免烦恼。
1: 民众应透过官网来登记核对，或者是去提款机又交了现金。特别提醒大家，以六千官网的资为准。或者是拍战线，一九八八，唔当相信诈骗，也是谣言咯、哦。转面
2: 穷凶，破坏现金，财政部关心你。
1: 大家好，我是戒病人指挥官。吃病榔一直有牙膜，无论是青啊，也是吐红灰、白灰，其实拢同款。请大家当齐，卖步、卖招、卖请，为了最靠的健康，戒掉病榔上实在啦！国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。上班去，今天走楼梯，不搭电梯。新鲜人给你产业新动能，杜伟与他的创业朋友们与你一起 Go Fly Win， 欢迎收听《大创业家》。好，回到节目线上，今天的节目当中，我们非常高兴哈，邀请到的是高雄的这个严城孤独葡萄酒这个专卖店的。助理老板，年轻的助理老板哈，啊、哦，这个吴仲伦、前德来，怎不能跟大家来开杠聊天？那我想我在前面大家跟大家聊过的一些有关葡萄酒的一些专业常识知识的部分，我<對 S 1>、哦、今天才算也算是大开眼界了，因为我觉得说原来，呃。我我我我自认我还研读了一些葡萄酒的资料，后来发觉说，真的沧海一粟，一点点而已，真的是这真的太深了，这样子、嗯。就像我刚刚说，越越学越觉得我是很多都不懂，这样子、嗯嗯、怎么办？我们觉得每个专业，像前不久我访问访问过这个啤酒的，好对精酿啤酒、嗯、手工精酿啤酒这一块的话，好像又是一个很深的坑，不一样的方向。对对对对，完了<對>，然后。我访问那个金金金酒的老板，他们也跟我讲到，哎，我们金酒的厂长之后还得讲的那些，嗯、我说哇，金酒原来有也是这么深深的坑哦。对,对对，他们还有分年份分一些哦，对对对对，对每个每年,年份不一样，还有纪念酒，<对>然后什么瓶装什么什么，是因为什么,什么,什,么,什,么什么原因什么。我说你们怎么怎么，我我我们都喝不出来。<笑><笑><笑>所以呢，我想说，真正会做这一家的这个葡萄酒的专卖店，一定有你的道理。对，除了你想圆一个梦之外，你挑选。在盐城区做这件事情，然后这么一个地点，应该有你一些想法吧？好、哦，刚刚最早应该是刚刚主持人提
0: 到销售在这
1: 边
2: 长大，对，所以
0: 我们
1: 可
2: 以算是、嗯、呃港推啊，不算、哦<笑>我小时候其实就在盐城长大，真的、哦。对，那从小就是几乎就是住在盐城区啦
1: 。OK。那
2: 当然，中间有的时候求学过程嘛，嗯、然后就不在国内，然后或者是不在、嗯、呃没有住在这里。嗯。可我自己在这边长大，我其实很喜欢盐城区这个氛围。嗯嗯。当然，第一，它被几乎被隔开嘛，被河整个隔开。嗯、它跟市区其实你以前会觉得你要过河过去。嗯嗯。对，当然走鼓山那边就是。你要沿着山一直离开，嗯、那盐城就会觉得有点，在一个不一样的方向的地方，嗯嗯、那尤其这边又是最早成台湾呃高雄最早繁荣的地方，嗯，然后只是说当然后面觉得没落了，对，那我那时候就会觉得说盐城其实是一个很好的地方，嗯，那安静，然后又有很多好吃的东西，嗯。嗯对，那你要去哪？去海边、去山上，都是大概半小时内、十分钟的事情。嗯<哼>，对，那你要进我们所谓的当初的市区也好，嗯，然后也都是很很近的地方
0: 。嗯，那
2: 后来再加上呃，博二开始兴起。嗯，博二最早最早的时候，那时候我也是看着，因为就住附近嘛，那就看着他，哎，好像但不知道弄得起来弄不起来的时候。嗯。后来诶展览好像开始变多了，嗯、活动变多了，嗯、人也变多了。嗯嗯不知不觉，原本盐城冷冷清清的时候，变成哎、欸，晚上十点、十一点，那时候在前公司下班回家的时候，怎么一堆人在路上骑脚踏车？在博恩那时候还有脚踏车道，大家晚上都会开始出来运动，在这个地方走动。那时候渐渐渐渐的都会觉得说，如果有机会，嗯、那当然会希望说能在盐城弄一间自己的店。嗯，后来开始好决定离职了，然后要开始开店了。那要找的地方，第一我就一定找盐城嘛。嗯，盐城有挂出租的店面，大大小小，我几乎都去看过。呃，大家有看到，就是如果画面上有看到，就是我为了做这个酒窖，嗯，那你就必须吃掉一些空间。对，大部分的店面，老实说，因为毕竟盐城这里旧城区，那旧房子就会。不好找了，你通常就是酒交易弄下去，那就现场更没有什么地方和位置了。嗯，所以那时候盐城找一 r 其实一开始有一点放弃掉了。嗯，因为就觉得说没有地方可以用啊。嗯，那很多他们因为盐城大家很多都是寄给租
1: ， ru, 所,以所以他们很多也不出租。所以你面有什么阿公阿妈的什么店啊
0: ，对对对对，对、啊。
2: 然后或者是你就觉得说，欸、这里都没人住了、啊，嗯嗯嗯然后透过人家问问问，就说啊，嗯、他们也没有要出租。对，因为他们就是放着，就是自己的旧家嘛
1: 。啊哈，没错。
2: 然后那时候就开始想说要找其他的地区的房子。后来我觉得这个地方有一点运气好。嗯。我一开始其实是看这边的隔壁。哦。对，隔壁挂出租，这里挂要卖。啊。对，这里要挂要卖就先没看嘛。嗯。然后我就看隔壁，然后看一看，看一看的时候还在讨论，嗯，的时候 ，C 间忽然变成挂出租。哦。然后当时的房仲因为跟隔壁的，就是原本要谈的屋主，嗯、有些条件上还是大家还是要配合嘛。嗯，嗯那比较没有谈好的，比较没办法的时候，他说：“哎、欸，隔壁这里变成要租了、欸。”嗯，那不然来看看，你、嗯、就好、啊，我就进来看。那进来看，哎、欸，觉得也是可以，也不错啊。然后谈下去，嗯、房东也好聊，然后大家也好配合。他也看我，哎、欸，年轻想要开店，那大家有什么互相能配合的地方就配合。这里就忽然间就很顺了，嗯、很顺的就是隔壁老板，老板应该很应该很沮丧哈、喔，就说。差一点点，差一
1: 点，真是。
2: 对，就差一点点，就是。就后来他也有过来说：“哎，啊，你后来开车？”我说：“对。”他说：“啊，有跟有朋友的帮忙介绍。”就就是变成这样子，对。啊，所以后来一开始花了比较多的时间都在找店面，然后而且又遇上那时候二一年嘛，疫情的时候刚好开始了，刚好三级，嗯，对。然后三级的时候就想说：“啊，就不急，就慢慢再来找，不要那时候找。”嗯嗯。找着找着，哎、欸，这边找到了，好了，然后开始就是装潢啊，嗯、这一些东西弄好。嗯，开店的第一个月、第二个月就变成去年的
1: 忽然好几万人的时候，<笑>所以都遇到都遇到这种情形，<笑>没办法。对。所以最惨的时候你也遇到了，对，这对你来说创业是个好事，就说你一开始就经历最惨的状况了，也没有比这更惨的情况了。原则上没有比这个更惨的情况了，<笑>也不想要再遇到比这个更惨的情况。<笑> OK， 好，我想说，你做这家店一定有你的一开始，包含你的定位啦、经营啦、想法啦<對>这样东西。那我们先先从整体的这个你所设计的装修这点来开始哈。呃，但我要跟大家讲一下，你一定要亲自来哦。这个因为这家店我当初被这家店所吸引的，除了门口的那个酒窖之外，对我我觉得它很像是一个婚纱礼服店的那种 window。那种、哦、有个橱窗感,感，对一个橱窗感的感觉，哇，那感觉真的很很琳琅满目，而且它的光线让我觉得很很舒服，这是一点。第二点来说就是说，这到底这主人在想什么呢？为什么会有个枯山水在这里呈现呢？你知道吗？就是在日本的，我们看到一些寺庙那种那种院庭院庭院的枯山水，<对>嗯、它在这里呈现。那是是要考验大家进场是要要踏凌波微步吗？出场的时候也要踏醉八仙的醉拳吗？<笑>就不能喝醉，不要让大家喝太多这样子。<笑>只要你看谁踩到那个枯山水，谁就代表今天出不给出门了。<笑>呃，这边的设计师是我的一个
2: <笑>也是酒友的朋友，嗯、那时候要开店的时候那我们就聊，嗯、就讲说，哎、欸，要不然就我们一起来讨论，嗯、用比较讨论的方式。九教原本一开始是想要在后方，嗯，对，然后后来觉得说，我这里是要做让大家平饮的地方、啊、嗯<哼>，那我又想要做比较大片的落地门窗，嗯<哼>，那如果。没有这个酒窖挡着，现在是酒窖在前面嘛。嗯嗯嗯如果当初是酒窖在后面，座位在前面的时候，嗯嗯路过的人直接就看着你在那边喝酒<笑><笑>、呃。其实我也觉得压力很大。<笑>对，这一排的人压力都大<笑>、呃。我自己坐在那边的时候，我压力也大。后来就觉得，哎、欸，那我酒窖就可以往前移。嗯嗯嗯那可是往前移的情况下的时候，毕竟酒窖这个里面的温度是跟外面是不一样，嗯、还在更低一点。嗯、对对对。那如果我是直接靠在最外面的大门落地玻璃的话，哦、第一就是有晒的、哦、晒，对对对。对再来就是温度的问题，那边容易就是比较热，对，然后会起雾，温差，对。那我后来想说，那酒窖必须要退缩，嗯，退缩的话又不想要退太多，因为想要省空间嘛，里面要留给呃现场音运的空间，对对。退出来的空间，后来就想说，那我能怎么办？嗯，后来想想，哎，我自己其实就很喜欢，其实我还没去过京都那边，但我很喜欢那种枯山水的风格，嗯然后我就说，要不然那边我就。全铺石子，我来做枯山水啊。然后前面也刚好做一个过道，嗯、那变成说我正门进来不会一进来就是喝酒的地方，是,是稍微还是有一个缓冲的地方啊。那所以当初就把枯山水做出来，然后枯山水留下来做出来然后，跟设计师再聊，他就说那我们吧台就留一个、嗯、这一片白色大理石的座位，嗯嗯嗯、对，就是以这样子全部都是以比较干净、简简洁的方向去走。嗯嗯嗯嗯然后一开始在讲的时候，他我就有直接跟设计师讲说，但是我虽然是葡萄酒吧，嗯、但我不要做高吧台，
0: 嗯
2: 、所以我吧台是做比较低的，嗯、我是做低吧台，嗯、甚至位置上就是比较像咖啡厅，對,对对，那这跟我想要让大家去尝试去。呃，接触葡萄酒的也有关。我是希望大家把葡萄酒是更生活化，嗯，能甚至当成咖啡厅去使用，嗯。那你不管是平常的下午或晚上的看书、办公也好，聊天也好的，嗯、简简单单的这样子几个人的去，呃，品饮，嗯<哼>，那品饮单杯，嗯<哼>，那我们就不需要是那种酒吧昏暗，嗯
1: <哼>，所以我灯光也打得很亮，是，就是。真的很像是，应该怎么说好了？像早餐店，对不起，<笑>很适合来吃喝咖啡和吃早餐的地方的，懂吗？一开始很多朋友有来，<笑>或者是有客人来，就是<對>你这里怎么那么亮？<笑>我说明亮很好啊，而且我们葡萄酒要看酒色嘛。
2: <笑>对，葡萄酒要喝，我们要看酒色。Oh, 对对对對,
1: 对，因为你的起心动念就不太一样。因为有有的有的酒吧来说的话，就是。呃，反正你们都醉了嘛，对不对？对，我觉得你什么酒，你们也都，反正我是论杯算嘛。那当当
2: 然昏暗有昏暗的好处嘛，大家喝得多，然后比较我赚的是赚酒杯这
1: 个一杯杯的钱嘛，对。对，但是
2: 我这边我是希望在更明亮，嗯，那更明亮情景下的时候，那我就会把灯光上的设计就会做得比较，呃，让大家是跟一个。看起来不会那么昏暗的地方的感觉，对，嗯，所以整体上我是希望我去营造的氛围，就是希望营造出一个比较轻松、干净、嗯嗯嗯，然后
1: 没有太多压力的地方，这样子。而且我觉得说很有意思，就是，呃，你你我曾经来过你们家店来看过的，<對>我觉得那个整个氛围是客人彼此之间可以相互交谈的，嗯、你可以独饮，是啊、但你可以互相彼此交谈。甚至更恐怖点是，大家可以彼此分食啊，知道嗎？<笑><笑>我很少看到一家一家叫什么 bar 店或什么之类的，说说这個、老板自己不卖吃的，几乎是对他欢迎大家自己带吃的过来。吃的东西现
2: 在，我觉得疫情这两三年、嗯、整个变化很大，嗯，所以现在、嗯、三年前你可能很少有所谓的外教外送，嗯。现在你是外教外送太方便了，嗯嗯嗯嗯你想要吃什么比较好吃的，嗯嗯，都好叫。嗯嗯然后在盐城这个地方也有很多好吃的东西。嗯嗯对，我觉得吃的东西，呃，轮不到我来，轮<笑>不到我来去给大家说，哎、欸，什么我的东西好吃或怎样？嗯嗯嗯嗯这附近太多好吃的东西了。嗯嗯嗯那你来盐城，那你当然是要吃这些东西啊。嗯嗯嗯那我觉得说，那我就会更觉得说。没关系，你们就自己带进来。嗯、对，毕竟啊我，我自己一个人嘛，嗯、那要弄吃的也不,不方便，嗯、老实说。然后再来就是像我刚刚说的，这附近小吃啊，嗯、然后可以呃这些东西那么多，嗯，那而且谁说喝葡萄酒你就是要配西餐类的东西？嗯，呃，配小吃配车拉达，我我办过一场活动是叫附近的那个盐城的有一间传统的车拉达的东西。进来
1: 配酒，哎、欸，大家很喜欢啊。嗯、那配起来很好喝。e n d 签得了，想要打还好，如果有人给你拿的是那种麻辣火锅啦、呃呵呵，是哦，呃、也讲 OK 啦。啊、呃，咸酥鸡很常出现，真的吗？最常出现的就是咸酥鸡和卤味。那个咸酥鸡一进来是满是都是那个味道、欸，味道，对啊，但无所谓嘛，就是呃
2: ，好 OK， 应该这样讲。以前我们在讲说、欸，我们喝不到酒要摒除其他的味道，嗯、所以比如说我们参加品酒会的时候不能喷香水嘛，<对>就是一个礼仪上的状况。对，可是这是建立在我今天是要去拆解这支酒的味道，是、嗯、我不要有外力去干涉的情形下。嗯、那可是回过头来，我大部分的情形的，大部分时间底下，大部分的情形，嗯、我想给大家的体验，就像我刚刚讲生活化。嗯嗯、我们平常生活走在外面，或者住在我们自己的家里有。会完全没有其他味道的干扰吗？嗯、不会嘛，隔壁家炒菜什么的味道传过来，嗯、路上的大家其他的什么的味道传过来，嗯，生活上是会有各式各样的味道的。我们也不要说是叫做干扰，
0: 嗯，
2: 所以来这边我就不觉得说你有别的食物的味道啊，你这些东西你会去影响，嗯，甚至说哎、欸，有的人可能觉得哎、欸、有食物的味道，然后他就更想吃了，嗯、更想喝了，这个是其次。嗯、那所以我只要不是。今天是特别的活动啊，应该这样讲。嗯、我其实完全不介意
1: 说你是任何其他的味道这件事情。嗯，不过刚才我们也提到一点說，说千乐其实呃，除了让大家品酒之外，是其实呃，你帮大家挑酒找酒也是一个你自己的想法，对不对？对，就包含这。你现在大概藏了大概多少多少酒在这里面？
2: 呃，总数我没有算，但是款式啦，嗯、款式可能目前是200多款到300 200多款，对，就是慢慢增加，慢慢增加，因为我都會还会增加
1: ，我会一直他你知道人有选择障碍这回事吗？呃，我知道，现在客人<笑>客人很长都不知道怎么选，<笑>我就我就跟跟有时候跟跟朋友在聊的说，对我在我面前的最好不要超过五样，我就够了。你超过五样，我会选择障碍。我通常客人问我都是给他两三个选择，对啊，差不多了啦，了啦对对对，但
2: 是。因为有时候你就是会看到有趣的，然后看到哎、oh. 欸、觉得好像不错的， oh. 你就会想要再增加。<Okay. S 2> 那自然酒刚刚有提到，因为大部分做法是比较崇尚自然，嗯、其实大部分产量都不大、oh. 所以可能今年我就是弄，我们进到台湾就是不多几百瓶， oh. 然后大家各家店分一分，我、oh. 可能就是个六瓶十二瓶。会只有这么呃，通常有些东西会，对，那所以有些东西是这批完以后就会没有了，嗯，那我就可能我就要再补新的东西，换新的东西，所以我会一直更新
1: 上东西啦，嗯，因为你知道吧，就是你上次神英跟我提过一点，说你这里喝的方法就是一杯一杯，当然你可以一瓶一瓶喝啦，最好，但一杯一杯这样子，那一杯杯我就是想说说。一杯酒会有一个状况，就是红酒它打,打开的时候，它一定有一它一定的限定，会有对对对对，过一段时间之后，一方面那个味道会糟鼻，不只是糟鼻、嘎鼻了哈，它的红酒尤其是糟鼻，对，那特别是呃，我家的红酒经常我就放到变成醋了，就会酸掉嘛，就掉<笑>对，会碰到这种情况，到时候就把它炖什么猪肉、牛肉去，
2: <笑>呃，所以单杯刚刚有提到说，以前在推单杯不好推，嗯、是因为。单杯就会有这种损耗啦。对，老实说，各大店，呃，我们大家店家开店还是要生活是、啊、是、啊、是、啊、所以单杯会有损耗情形下，单杯其实不会是我<咳>一支酒，嗯，拆成七杯，嗯、那我就是一支酒的价格拆成七分，嗯、没有，不是，嗯、通常还会往上加。嗯，那在还没有这么多酒吧，嗯、我们说葡萄酒吧之前的情形下的时候，嗯，嗯嗯呃，台湾消费者啦，嗯，这这不得不说。会觉得说哦，我开一瓶多少钱？为什么我拆成一杯要多少钱？嗯、所以那时候单杯很难推，
0: 嗯
2: ，甚至连餐厅，其实以前餐厅包括台北有很多餐厅在推、嗯、p a i r i 推酒都不好推，嗯，可能都必须是卖整支的，嗯。后来就是慢慢慢慢这个消费习惯有在转变的，嗯，转变情形下的时候，现在大家能理解啊，嗯，能说哎，因为有损耗，嗯，呃，很多人去调酒吧，我们说一般的调酒吧，嗯嗯嗯。嗯嗯你也不会去跟八天的阿 Q 说：“哎，通宁水多少钱？俊一瓶多少？拆起来多少？”没错。为什么俊通宁要卖我两百多？没错，没
1: 错。对，你不
2: 会有这种这么没 sense 的事情。嗯嗯那回过头来，慢慢他们能接受这样的时候，嗯，哎，那葡萄酒拆成单杯能理解啊，因为会有损耗的，情形下嘛。那而且你买，就像我们去 Costco 比较便宜，因为是整批的，那你散买就会比较贵，意思都是一样。嗯、所以这个都是我们店家，我们要去算一下这些东西成本上的耗损、啊。嗯,嗯,嗯，所以当它味道有不对的时候，我们就是要打掉。嗯，对，那就是不能再就是，呃，现在开店以后都是喝自己这种坏<笑>掉的酒喝比较多。
1: <笑>所以等于说，你慢慢慢，这也是形成一个市场了，大家也能够接受了。对，好，但我觉得这里面一很重要因素是因为他开始让大家懂得怎么喝，怎么有这个规矩。对，因为很多时候是因为大家过去觉得没有这市场原因，是因为我们不懂不了解这里面的是这么一个生态或者是这么一个过程。那其实呃，不只是品出它的味道，更就是这个参与的过程当中，我可以去学习体验，然后进而去有到很好的一种回馈这样东西。以前
2: 大家觉得说我要去一间喝酒的地方的，嗯嗯、我就是要喝醉，是我就是要一群人大家不要热闹这样子对、啊。对啊，但是。呃，我这边唱歌不都这么唱的吗？对，所以所以酒有一点被污名化了。嗯，当然喝酒之后我们说开车什么都不好。但是酒被污名化的情形是，大家觉得就是喝了就是不好。太阳没下山不要喝酒，这样子。那我要推的不是这样的东西嘛？我要推的是你能更生活更享受。你来不了，你都不聊天看个书也好。你拒绝喝酒。那所以我。从去年开始的时候，我这边办的活动
0: ，嗯
2: ，比较特殊一点，就是我都比较少特别去办所谓的品酒会，嗯，因为品酒会老实说不难办啊，不难办，你就是介绍酒款，就喝到撑嘛，对啊，你就是呃介绍酒庄历史，介绍酒款怎么做，然后给大家尝试，对对，然后最后问哎，那要不要买酒？嗯，呃很商业化，但我们的确需要商业化。OK， 那品酒会就是这样，嗯，然后前面几年也没有国外的人能,能来分享，嗯，嗯那就是我们自己能去给大家办而已的，嗯嗯、我觉得这个，呃，太多人在做了啦，嗯，那你要找到品酒会也不不不是很难找到，嗯，很很简单，就到处现在每个月大家各地都有办品酒会，嗯、那我要办什么活动？后来我就想，我就是想要跟生活结合。那我就是以生活上会有的其他类型的东西的活动，嗯，嗯嗯所以我有找朋友有做呃音乐会的，嗯、我有在这边办过几场，嗯，然后或者朋友做咖啡的，一边听音乐一边
0: 呃做结合，哦、对， <okay. S 1>
2: 那就是说呃我有做咖啡的，又做调酒，朋友有来，<對>然后
1: 现场交咖啡跟酒
2: ，对对对，那就是不管这几个的活动的类型，哦 okay. 我都是把葡萄酒有点放在后面。桥梁结合，
0: 嗯，它
2: 是比如因为呃，我们说咖啡也好，我有做过朋友，他做教大家调香水，嗯
0: 嗯，呃，
2: 活动主轴是调香水，嗯嗯，那我会有搭葡萄酒，嗯，那这些所有的东西在搭都是，比如说咖啡，呃，香水，那我们就是搭香气，嗯，那我就要挑一些酒类的东西，有没有办法跟这次的主题的香气去做结合，嗯嗯嗯，然后或者音乐会的话，那就是氛围，嗯。这一首音乐你感觉上会有什么样的酒比较适合，嗯、或者是哎、嗯欸、让大家比较能？台湾人嘛比较害羞嘛，嗯、那就是哎、欸、喝了酒以后才开始比较进入状况，<是>然后比较有互动。是，对啊，虽然是讲音乐会啦，但是你现场跟、嗯、呃表演者有互动，大家也比较开心。<对>然后再来就是这应该可以讲，我接下来会跟三鱼书店合作哦， oh? 那这边他们也会有一些书的去放在现场。OK， 然后。呃，他们会帮我写一些书的文字节录，嗯，那这些文字节录，你能去想到什么样的酒？你能去跟什么样的酒去做结合？嗯，然后由我来推荐大家 ，OK， 然后也希望让大家能增进阅读的习惯
0: ，啊、哦，好，这是另外一个方式，对,对,对,对,对。那
2: 所以所有的东西，我反而都是，我今天在办活动，我不是。只是要卖酒，嗯，对，当然能卖很多是最好的、嗯<笑>。但是我更希望的是大家能更有那种感受是，是其实我在任何事情上，我是能跟葡萄酒，嗯，嗯其实今天放广来说的话，是甚至不止葡萄酒，对、嗯、对。對那我能把跟酒跟这些东西去做一个、嗯、呃任何的联想，任何的结合，嗯,嗯,嗯,嗯其实这才是我们想要
1: 更加的推广的东西，嗯。对。真的，我发觉 Chandler 还是有那种热血澎湃的文青的心，<笑><笑>所以所以都比较没有赚钱。<笑><笑>好，所以对于怎么样来品一杯红酒来说话，这个这个部分呢，我就不在节目当中来说。为什么呢？我觉得要大家自己到现场来直接喝，自己来喝，然后自己来请教老板，因为每个人的感觉是不一样的。对，好，这是这是另外一个。我我我也很好奇说。接下来的未来，你还有什么事情你会想要再去尝试的？呃，其实目前的话，就是想要办法让这家店
0: 嗯
2: 稳定，嗯、然后让大家能接触更多的东西，嗯<哼>，对。那我接下来想尝试的，其实应该说，我觉得还没达到。嗯、<哼>我目前是，我希望把这些酒类推广到生活内的这种感觉、嗯、<哼>是要呃。目前还没有完全达到啦，目前还没有完全达到，所以这一步还没达到。那我后面的情形的时候，还没有去
1: 想说我要去做，有点务实哎。很多人会告诉我是说，我将来我想干嘛干嘛干嘛，我想什
0: 么？嗯，我觉得有好
1: 有坏啦。对，有的人觉得你想的太
0: ，有的人觉得
2: 你想的太慢，觉得你怎么都不去做。但是我自己有时候是觉得说，至少要先把这个做得好，做到，对，那比较有底气啦。对。当然，我每一样很多东西都想尝试，都想要做。嗯、我也有跟朋友在讨论，哎、嗯欸，不要说只在我这家店，嗯，呃，有跟台东的民宿老板娘有在聊，是不是我们拉去看日出，嗯，然后喝不到酒，嗯，但是目前要看日出比较累，两、嗯、<笑>种情形，一种是很早起看日出，嗯、一种是我喝到看到日出，两、嗯、种都有点累。对，那我觉得就是这样子，有更多的不一样的活动去做结合啦，嗯嗯、我希望的是这样子。嗯、那如果真的要说我以后想做的事情，嗯、就像这样子，我不想，我不不觉得说所有的
1: 事情和活动、嗯、我都要拉在我这间店里。嗯嗯嗯。呃，以前这对你、嗯嗯、来说，红葡萄酒它可以当主角，也可以当配角，甚至于当一场大戏当中的装饰、点套、点缀<罪><罪>都可以，都可以就对了
2: 。那嗯
1: ，我不想不一定是说，大家当
2: 然希望说活动都在你自己的店里办，嗯、因为大家才会来嘛，才会看到嘛。嗯、可是我觉得不是这样，我们大前面讲的，我跟一些朋友，我们更想的是让葡萄酒的这种文化，嗯，呃，这毕竟不是我们亚洲人的文化，对。但是这种文化能不能让大家能更接受，对，然后变成更
1: 了解，对。那这是一件好事啊！哎、呃，我一直觉得说它很像客家文化当中所谓的一个共好的概念。嗯，是。好，客家文化当中就说 ，OK， 呃，每年秋收的时候呢，我不只是我收成，大家一起来共同交工，然后先收成你家的，然后我们再共同收成别家的。嗯、对，就是互相的，大家都可以把自己的事情完成，而、呃、不会你收你的，我收我的这样情况。就不要什么，至少对对对对，对对对我觉得这个很棒这样的概念、嗯啊、这样子。嗯、但我最后一定要问你，对于你吴仲伦，对你千德来说，葡萄酒。它代表什么？你给它的一个定义意义是什么
2: ？对现在的我而言，已经就是生活了。嗯，就是不只是上班下班会接触到，呃，不只是上班会接触到，下班我也是喜欢的东西，我都会去跟把葡萄酒拿去做结合的东西。对，那不管是我们可以，当然呢、啊，我们说呃出去玩或怎样的，任何的考虑上，我都会考虑，哎，我能不能把酒带进来？带进当就是要去的地方，要去的活动，或者是我要去做的事情。葡萄酒真的对我来说已经有一点像是，我自己也知道了，就是假设我们做一个最大胆的假设，今天这边不做了，或者是怎样的，但是我离不开葡萄酒这个圈子，因为我就觉得这就是我一个以后永远生活上的一个一定会存在的事情嘛。嗯
0: ，对，嗯，
2: 那。当初应该这样讲，就是工作上为什么后来决定开店还是做葡萄酒？因为我就觉得我不会离开这个东西的话，那我就就是用它来做，嗯，做事业也好，做呃做工作也好，嗯嗯、对我来说就是一
1: 个呃，已经是深入骨髓的东西了。<笑><笑>今天再次感谢哈，我们来自于高雄的这个好孤独葡萄酒专卖店的 Chandler 好吴中伦先生来，怎么能跟大家来分享呢？那么他的整个创业历程，我觉得非常非常有意思。那么大家有机会的话，可以好好来借这个机会来了解一下一个葡萄酒的文化，跟一个认真在创业的一个年轻人。OK， 再次感谢你，谢谢，谢谢大家，拜拜谢谢，拜拜。